українське незалежне радіо. Вітаю усіх у студії українського незалежного радіо на наших дівчачих посаденьках. З вами, як завжди, Катерина Грот. Нещодавно я перемогла у конкурсі у Майамі і дістала там номінацію «Шахматна королева». Мені це було дуже приємно. Чому я дістала? Тому що мені було дійсно цікаво навчатися шахам. Це було для мене щось нове, оригінальне, цікаве, але мені попався такий вчитель, який дійсно дуже гарно все мені розповів і мене це дуже зацікавило. Можливо, саме моя цікавість зі місцем сподобалось, тому мені дали цю нагороду. Я запросила сьогодні цього вчителя до нас у студію. Це прекрасна людина, дуже рада нашому знайомству. Прошу привітати, Олександр Бортник у нас в студії. Олександр не просто вчитель, він у нас професійний шахіст, він також гросмейстер, чемпіон Європи та ти чемпіон світу серед юнаків до 18 років, наскільки я знаю. Також Олександр є засновником школи Бортнік Чес Академі. Одна школа існує в Україні, Олександр із Миколаєва, одна школа існує в Майамі. І у нас в перспективі з ближчим часом відкриється ще одна шахова школа тут у Чикаго, з чим я тебе і вітаю, і ми справді цього дуже чекаємо. Привітайся з нашими слухачами. Всім привіт. Дуже приємно тебе бачити. Дуже дякую, що позвали мене сюди. Трішечки, спочатку розкажи трішки про себе. У цім цікаво. Ти дуже юного віку, скажімо так, тобі 25 років. І ти вже і гросмейстер, і стільки у тебе різних номінацій ти досягнув, і чемпіонат світу переміг. Тому трішки про себе. Скільки років ти почав цікавитися шахами? Як ти досягнув цього рівня? Звідки ти приїхав? Скільки ти проживаєш в Америці? Ну, давай, коротенько свою історію. Ну, я з Миколаївської області, з селища Олександрівка. Народився я там. Почав грати, коли мені було три роки. Так... Це, я вважаю, щось таке геніальне, тому що три роки деякі діти починають тільки розмовляти. Ти вже зацікавився шахами. Що саме ось цю любов тобі привело? Як ти зацікавився такою? Я б сказала, що це складна гра. Так, це дуже складна гра, але дуже цікава гра, я тобі можу сказати. Я навіть не пам'ятаю. Мені мої батьки розказували, що тато грав на приставці Денді і грав в шахи. Я просто дивився, і мені сподобалася ця гра. Потім мені показали, як ходять фігури, і як фігури ходять, і мені дуже сподобалася ця гра. Це було дуже тяжко, я грав як на День селища, і мій брат грав також. І він там зайняв третє місце. І я розплакався і казав, я стану чемпіоном світу, чемпіоном Європи, чому йому дали подарунок, а мені ні. Це було дуже обідно, я можу сказати. Зараз це весело, тоді було все обідно. Це класно, що ти отримав ці амбіції, в принципі досягнув цього рівня. Потім ми поїхали до Миколаєва, в шаховий клуб, де подивився мене, оцінював мене, так можна сказати, Тренер, і коли він зі мною зіграв, він сказав, що цей хлопець, його рівень третього розряду. Чи четвертого? Я вже не пам'ятаю. Скільки є розрядів? Є четвертий, третій, далі йде другий, перший, кандидат в майстера, 
Дальше йде міжнародні звання. Це угу. як фідемастер. Тобто ти вже десь був на такому середньому рівні? Вже Ні, на той час. Це, це початковий рівень, ага. четверто. Але для дитини, хто до цього не займався шахами, угу. це серйозний рівень, так можна сказати. І вони були вражені, угу. що четвертий розряд. Я грав е, чемпіонат області до восьми років, і я зайняв третє місце. Мені було п'ять років, п'ять років, коли я зайняв. Е, через один рік я виповнив перший розряд, угу. перший розряд, і в сім років е, КМС, кандидат мистера спорту. О, класно! Це, я, я думаю, що це світовий рекорд. Ну, звичайно, Потрібно. це дуже класно. Гросмейстер? Гросмейстером я став тільки, коли мені було 18. Було дуже тяжко грати, тому що я дуже, дуже, хорош, дуже, добре. дуже добре грав угу. в шахи, але в мене не було грошей їздити на змагання угу. і грати в шахи. Тому я просто сидів вдома і грав угу. онлайн. Просто сам для себе, так, так. можна мовити. Так, це було дуже тяжке тоді, тяжкий тяж. Час, ну, зрозуміло, дуже yes. важко. І навіть досі буває так. Я виросла в маленькому містечку також. У мене були якісь свої амбіції, навіть щодо того самого моделінгу. Але мені не було дорозвиватися моє містечко. Тому я також просто сиділа і дивилася по телевізору, як моделі ходять по подіумі. Ось тут нарешті моя мрія збулася, я ходжу по подіумі також. І це дуже приємно, коли ти можеш здійснювати свої мрії. Це дуже амбіційно піти, відважитися, щоб стати чемпіоном світу також, тому що там вже будуть іншого рівня кандидати з тобою, так? І тим більше, що ти кажеш, тебе і не було такого досвіду шкільного, що ти не навчався спеціально до цього. Чи ти все-таки десь ходив, десь потім навчався більше себе, ну, щоб реалізувати? Ми тренувались вдома, угу. мій тато допомагав робити це. Е-м... Перше, коли ми поїхали на чемпіонат України, коли я виграв перший чемпіонат України, це було як майже 20 років тому назад, угу. 2003 рік, до 8 років. Я виграв 8, 8 партій і одну звів нічю. Але угу. тоді не було чемпіонатів світу та Європи до восьми років. Ага. На... А... Далі... А, у нас наступний рік, вибачаюсь. Наступного року. Наступного року. Наступного. Так. Останній час, коли я спілкувався українською мовою, це було як шість років тому назад. So, я зараз... Для мене це дуже тяжко. Ми розуміємо, що щось це... я поправлю, але все, це... все нормально. Я щасливий, що... Ти молодець. Я, я тримаюся. Наступного року знову я прийняв участь до восьми, до восьми років. Угу. Я виграв всі дев'ять партій. Але знову не було чемпіонату світу і не було, не було чемпіонату Європи. Угу. Коли я виріс з восьми років, звичайно, появився чемпіонат світу і Європи до восьми років. So, я втратив свій дуже шанс. шанс. Це був. Шкода. А, потім я 
ніколи не виігрував до 10 років. До 10 років ми грали в Миколаєві, це було дуже близько, і ніколи я не виігрував. Я, я е, е, однажды, once, одного разу, одного разу, sorry. Okay. Одного разу е, я почав е, 6 очків, я мав 6 балів із 6. So, mm -hmm. Я виграв 6 партій, е, виграв в е, самого сильного. So, mm -hmm. І тоді я програв дві наступні як аутсайдера. І зайняв лише третє місце. Як це вийшло, я не знаю. Мій тренер був дуже, дуже сумний. Розчарований. Розчарований. Як це трапилося? Я не знаю. Я старався, але погано зіграв. Потім, коли я виріс до 10 років, я виграв до 12 років. І поїхав я... Ні-ні-ні. Я зайняв друге місце. А щоб поїхати на чемпіонат світу чи Європи, ти потрібно виграти чемпіонат України. Перше місце вибирає. Він може поїхати на чемпіонат світу або на чемпіонат Європи. Я зайняв друге місце до 12 років тоді і виграв до 14 років чемпіонат країни. Це якось крейзі, тому що до 12 друге місце, до 14 перше місце. І я поїхав до 12 років на чемпіонат Європи, тому що перше місце вибрало світ. Це було в Хорватії, я грав, це був мій перший. І я тоді не мав, є два рейтинги. Один рейтинг – це український, і головний – це ФІДЕ, це міжнародний. Якщо ви граєте чемпіонат світу, потрібен міжнародний. І я був як аутсайдер, тому що я не мав рейтинг. Я фінішував десятим, але я мав всі шанси зайняти, попасти в три перших місця, третім чи вторим. Я розочарувався, тому що я багато працював. Я в день працював по 5-7 годин. Наступного року я зайняв третє місце, але це дуже весела історія, я можу сказати. Головним противником був хлопець з Росії, його фамілія Дубов, Даня Дубов. Він розпочав сім із сімі. Було дев'ять партій, він виграв сім, наступну партію він звів нічу, і я граю з ним останню партію. Я маю шість з половиною очков, хі сім з половиною. І мені потрібно вигравати, я граю чорними, а чорними грати лепше білими, тому що ти ходиш другий. Я виграв, і ми поділили перше і четверте місце з Болгариним. Бірбатов Кіпріан, він зайняв перше місце, Даня Думов зайняв друге місце, я зайняв третє, і ще один хлопець зайняв четверте місце. Хі дуже плакав, тому що Хі розпочав сім, я виграв. Але хто зайняв перше місце, він сказав, дякую, щиро дякую тобі, 
на українській мові сказав. Хіз Болгарії на українській мові сказав. Щиро дякую. Я це пам'ятаю дуже добре. Ми зустрілись з ним в отелі. Якраз хотіла запитати, чи ви підтримуєте зв'язки усі ці чемпіони, хто ви були там десь там колись пересікалися? Ми спілкуємося. Чи ви на зв'язку, чи ви все-таки стали такими конкурентами трішки? Ну, в шахах якось, ти знаєш, нема такого, що ми кожного дня спілкуємося. Ми друзі, але ми коли зустрічаємося, тоді зустрічаємося. І тільки тоді спілкуємося, але спілкуємося дуже добре. Я знаю, що цей хлопець Бірбатов, його дядя, він грав за Мадридський Реал футбол. Так, і це було дуже цікаво тоді, і всі мені говорили про це. Ти знаєш, його дядя грає в Реалі, мені все одно. Я програв цьому Болгарину тоді, я зайняв тоді третє, але наступного року я виграв в нього. Класно. Так. Але вперше, коли я виграв і став чемпіоном Європи, це трапилось в 2010 році. Я грав в Батумі, в Грузії. Це було до 2014 років. Я грав чемпіонат Європи і я виграв сім партій, одну звів. Ні. Дві звів нічу. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Скільки всього тебе? Чи ти продовжуєш приймати участь у якихось чемпіонатах досі, будучи тут в Штатах? Так, я граю. Зараз більше я граю онлайн. Тут важко знайти якісь змагання. Якщо є ці змагання, тут дуже відрізняється від України. І від Європи взагалом. Тому що, наприклад, я можу сказати, що ти обов'язково має брати з собою шахи на змагання тут, в США. Але в нас ніколи ти не береш з собою шахи. Ті, хто організатори надають шахи. І це вперше, коли я приїхав і грав, це було якраз я, гросмейстер. Країни, наприклад, Європа чи в Азії я грав, платили мені гроші, що я грав в цьому турнірі. Але тут я потрібен не те, що мені заплатили, я потрібен заплатити, щоб там зіграти і ще свої шахи взяти. І коли я не взяв, і мій суперник також забув шахи, вони сказали, іди покупай шахи. Бо ми тобі нуля поставимо, і твоєму опоненту також поставимо нуля. Я такий, дивно. От трапилось. Ти здесь. Вік живий, вік учився. Так, це странно. Чи хотів би ти ще прийняти участь у якихось таких чемпіонах європейських, якщо ти вже більше приближений? Чи що тобі для цього потрібно? Чи тобі хватає такого досвіду? Чи це потрібно знову якісь ранги набрати? Чи як це діє? Ні, ранг ніякий не потрібен. Ти гросмейстер – це навік. Ти гросмейстер. Назавжди. Чи тебе повинні запросити на такий турнір? Чи ти сам можеш подати заявку на такий турнір? Є опен-змагання, коли ти просто відкриті. Як в Чикаго. Є Чикаго Опен. Я сюди приїхав, грав в Чикаго Опен. Це був травень. Я грав. Ти просто приїжджаєш сюди, 
робиш все онлайн, регіструєшся онлайн і граєш. Розуміло. Дев'ять партій, звичайно, береш шахи, годинник. Але призові місця ти ще, звичайно, отримуєш. Це не просто якісь задоволення. Якщо ти виграєш, в Чикаго був як 8 тисяч доларів за перше місце. Є змагання, де більше, є де менше. Зараз дуже важкий час, і ковід, і тут мало змагань. В Європі все відчинено. Але на твою думку, чи є популярною такою гра в шахі тут у Штатах також, чи це все-таки більше така європейська якась гра? Я думаю, що все ж більше в Європі більш популярні, ніж в нас, це зараз тут у нас, в США. Багато людей знають, як грати в цю гру, але не хочуть, щоб їх діти становилися як професійними гравцями. Це дуже добре для них, тому що це розвиває логіку, це розвиває розум. І для освіти також. Кстаті, тут, в США, ти можеш, якщо в тебе є якісь заслуги, тобі ж, може, звання якесь є, ти там перший розряд. Тут, в США, це National Master, тобі дають стипендію. Воно враховується. Я знаю, що дуже тут такі заслуги враховуються, коли ти поступаєш кудись навіть після школи, в інститут, і тобі можуть дати якийсь навіть грант, тільки через те, що ти в якомусь спорті задійний. Шахи, ми знаємо, це є один з видів спорту, хоча ти тут працюєш більше мозками, як якимось м'язами, скажімо так. Про школу. Ти заснував школу в Україні, про що я нещодавно дізналася. Я знаю, що у тебе є школа Майами, я там побувала. Дуже приємна атмосфера, мені сподобалося. Розкажи, чому прийшла така ідея заснувати школу, як ти цього досягав, які були труднощі, чи дійсно люди зацікавлені в цьому, чи не було проблем? Це більше дитяча школа для дітей. Чи не було проблем набрати дітей? Це все-таки їм цікаво це. Ну, коли я розпочинав тільки грати, це було дуже важко, як я вже казав, дуже важко знайти тренера, тому що місто Миколаїв від мого селища – це 100 кілометрів потрібно їхати. Тоді сів в Вікарус, і ти дві години, три години їдеш, це дуже тяжко було. І ми багато часу потратили на те, щоб знайти тренера. І коли я був вже, як майстром і гросмейстером виповнив. Я сказав собі, що я відкрию школу, кожен зможе там тренуватися. І ми зробили з моїми друзями і з колегами в Україні, в Миколаїві, відкрили школу там. Там більш ніж 200 дітей. О, багато. Так. Можливо, зараз ще більше. 
Вони там якраз запускали якусь нову методику. Я там не працюю. Але ти її засновник. Так, я допомагав відкривати її, але я вже уїхав потім, через три місяці я уїхав сюди, в США. Тут в США, власне, бо там, як бачиш, більше, ти кажеш, більше розвинути, це цікавість в шахматах. Тут ти приїхав, як наша громада зацікавилася? Я приїхав спочатку в Техас, я отримав грант на навчання в Техасі і грати за техаську команду в шахи. Приїхав сюди з моєю дружиною і... Я думав щось відкрити там, але не було часу. Потрібно весь час тратив на навчання англійської мови. І якось не срослось там щось, дружині було важко там жити, клімат другий. І ми переїхали. Потім ми переїхали, ми думали, куди їхати. Ми нікого не знаємо. Якщо ми знали б когось зараз в Чикаго, ми б поїхали зразу в Чикаго і відкрились тут три роки назад. Але тоді ми знали одного, тільки це був друг моєї жінки, моєї дружини. І ми поїхали в Майамі, ми поїхали в Флориду. Ми там відкрилися, ми зняли двохкімнатну квартиру. Одну кімнату я зробив як шахова школа, і в другу ми, собственно, ми спали там. Це було якось по-сімейному, якось, не знаю, уютно. І ми потім, у мене родилась донька, і ми вже не могли робити школу там, і ми зняли офіс, це було велике приміщення, Навчалось у нас 40-50 дітей, але вони завжди мінялись, тому що багато людей, хто приїжджали туди, на 2-3 місяці відпочити, як туристи, і поверталися додому. І це дуже важко, тому що я хочу дати дитині, я хочу розвити його, зробити з нього чемпіона. В тебе немає такого, ти не можеш, можливості немає. І коли ми зняли, ми тільки попрацювали півроку. І ковід. І все. Все потрібно закривати, оренд великий ти платиш, дітей немає. Більш половини, звичайно, розійшлись. Ми працювали онлайн, але це було важко для людей. Як це так? Онлайн? Шахи? Я думаю, що це тільки в Майамі ніхто не знав, як це онлайн. Тому що багато людей, ми всі розуміємо, що таке онлайн. Це шахи, це не футбол. Тобі не потрібен м'яч, щоб грати. Тобі потрібна лише дошка і фігури. Це все є онлайн. Тоді ми... Почали працювати онлайн. І ми відкрилися як рік тому назад. Ми зняли поменше приміщення. Я знайшов ще тренерів. Це дуже важко в Майамі, Флориді, знайти кваліфіцірованих тренерів. Ніхто не хоче працювати. 
там всі хочуть, знаєте, всі хочуть багато грошей, але ніхто не хоче працювати. Сидіти на пляжі. О, ні, я не хочу. Це для мене не цікаво. Я піду, о, це жарко. Шановні слухачі, я попереджувала вас, що за активну участь ми сьогодні пропонуємо, Олександр, не я, подарувати ось таку шаховий набір. Тут є і годинник, і шахова дошка, і шахові фігури за активну участь. Тому ми думали, як вас зацікавити, власне, щоб отримати такий чудовий подаруночок. Тому що десь в 2020 році вийшов такий фільм на телеекранах «Queen's Gambit» – «Хід королеви». І дуже всі активно почали скупляти шахи. Було дуже важко навіть знайти в магазині десь шахи. Тому у вас є така нагода їх отримати у подарунок, дуже хороший. І що ми зробимо? Як ми його розіграємо? Олександр, скажи, давай, які запитання дамо, нехай дадуть нам відповідь. Так, потрібно щось якесь... Завдання шахове, але не дуже важке. Таке, щоб вони не могли прогуглити. Але кожен зміг це зробити. Є одна... Їх кілька. Декілька. Скільки можна поставити королев на дошку так, щоб вони не атакували друг друга? Один одного. Тобто запитання від Олександра Бортника. Скільки королев можна поставити на шахову дошку, щоб вони не змогли атакувати одна одну? За того, хто дасть правильну відповідь, тому, хто дасть правильну відповідь, ми передамо ось такий подаруночок. Олександр вам особисто його підпише. Я вважаю, що це дуже чудово. Дякую за таку нагоду, що ти можеш зацікавити наших людей і саме, власне, дати їм такий подаруночок. Давай трішки навчимо. Як же ж грати цю саму гру? Я, коли прийшла у вашу школу, для мене для мене завжди шахи, це здавалося щось таке, якісь там фігури ходять, що вони роблять, яка суть взагалі цієї гри, що там сидять і три години думають над цією дошкою, що там робити. Для мене це було щось таке нереально неможливе. Але навіть цього всього не знаючи, побувши з тобою у класі, десь ми були там близько 20-30 хвилин, ти настільки все зрозуміло пояснив, що мені ця гра дійсно зацікавилася. Я навіть зрозуміла, в чому суть цієї гри, я зрозуміла, як ходити. Я напрягла свої мозги, пожалуйся, думати дійсно, там треба 5 ходів наперед. Ти чудовий викладач. Настільки це все доступно подаєш інформацію і настільки приємно. Якось так, знаєш, коли вчишся часом і тобі кажуть, ось ти неправильно робиш ще там щось. В тебе такого не було. В тебе зовсім інша енергетика, ти навпаки підтримував, навіть коли щось там десь зробив не так. І це дуже притягує. Тому захочу всіх, коли відкриється школа в Чикаго, у вас є прекрасна нагода займатися з прекрасним викладачем з мого особистого досвіду. Давай розкажемо. Почнемо з цього, як повинна стояти дошка. Так. Ось у тебе є приклад. Що таке дошка? Дякую, що ти приніс, що ми можемо показати. Шахова дошка. Шахова дошка. На ній, як ви думаєте, скільки? Скільки чок, скільки? Потрібно спросити, так? 64 клітинки на ній, 32 темних, 32 світлих. Є білі фігури, є чорні фігури. Як вона повинна бути розміщена? Бо її можна поставити по-різному. В дитинстві в мене була книжка, одна книга, це як, я не пам'ятаю скільки, це 600 чи 60. Логічних завдань. І там одна була, якісь слова написані там були, і 
э, картинка. И на картинке нарисована шаховая дошка. И дивиться, как детектив. И те говорят, мы ничего не виновны, мы тут сидели, играли в шахи. И там дальше много еще больше речей, никаких слов. И потом в конце этих говорят, это они были убивцы. Как? Как? Почему? Потому что, если вы, как вы говорите, вы профессионалы своего дела, вы знали бы, что дошка стоит так, что справа, справа, должна быть белая клетка. То есть, когда я сижу, передо мной с правого боку всегда. А там была черная. Вы можете это увидеть в многих фильмах, где делают эту помилку. Такие киноляпы можно заметить. В кино очень много. Интересно. Добре, какие фигуры есть на... Есть у нас 8 пешаков. Вона самая слабкая фигура, но пешак может стать королевой. Если пешак дойдет до конца, можно показать, давайте я встану. Давай, так, чтобы тебе было... Не знаю, будет видно меня или нет. Трешки видно. Окей. Если пешак дойдет до конца, он может стать совсем любой фигурой. Торою, конем, слон, король или королева. Це не так просто, я б сказала. Це одне з найскладних, це називають як спешл мув. Як пішак ходить? Пішак ходить тільки прямо. Він не може ходити назад, не може ходити вліво, вправо. Ходить тільки прямо. Коли ви тільки починаєте гру, ви можете піти на дві клітинки. Далі тільки на одну. По одній клітинці прямо. Ви можете на дві, можете, якщо хочете, на одну. Але кожна фігура може їсти другі фігури. Слово білі, чорні. І починають завжди білі, так? Так, починають, вибачаюсь. Як вирішується, хто буде грати? Це вже між... Знаєте, коли грають як друзі? Чувачі. Ні, вони беруть два пішака назад. Яка рука? Зрозуміло. Пішак ходить на одну, але атакує він по-різному. Він атакує в сторону на одну. І це дуже складно для дітей, які 5 років, 4 роки, коли тільки навчаєш. Вони переплутують часто. Вони ходять прямо і б'ють прямо. Наприклад, Пешак стоит тут, и они берут его и бьют. Нет. Ну да, что ты прямо... Пешак вот так атакует. Ага, атакует только нахрест. Да. Понятно. Так. Наступно. Пешак это одна фигура, которая не ходит назад. Ага, решта может. Все могут, только пешак не может. У нас есть тура, которая ходит по линиям. И туры у нас размещены по правых боках. Так, в краях. Може ходити вліво, вправо, вверх чи вниз. Це найліпша фігура. Скільки хочеш клітинок? Є. Ти можеш ходити на любе розстояння. Вліво, вправо. На 8 клітинок, на 7, на 5, на 3, на 2. Скільки хочеш. Прикольно. Є, давай конів потім, тому що це найскладніша фігура. Це дуже легко запам'ятати дорослій людині, але 
дітям дуже важко запам'ятати, тому що це буква Г. Ага. І це як дві клітинки вверх, не тільки вверх, ти можеш ходити дві і одна, дві і одна. Ми малюємо буковку. Дві і одна. Можна назад? Дві і одна. Як буква, в Америці говорить буква Л. Велика буква Л, але ми говоримо буква Л. Для дітей дуже важко, тому ми говоримо, як... Кажи, кажи, я поправлю, якщо чесно. Це я викладав російською мовою, і на російській мові це говорить, як приг, скок, вбок. Це як ти пригнув, скокнув, і потім вбіг. Ну це прикольно, це гарний спосіб так запам'ятати. Тому що для них це буква Г, вони дивляться, Куда я тут можу піти? Для них це як, я не знаю, для нас 64 це дуже мало, для них це як мільйон цих клітинок. У нас є два слона, один з них ходить тільки по білим клітинкам, другий тільки по темним. Тобто ти не зможеш, який ходить по... Але я не також можу? Ти не зможеш стати на біле. Ходиш тільки у нас по діагоналі. Тільки по діагоналі? Так. Це є таке питання. В тебе є слон, який ходить по чорним. За скільки ходів ти попадеш на клітку І8. І хтось говорить два ходи. Раз і два. Ти будеш дуже близько, але ти ніколи не попадеш на бізнес. А, таке трикі квешн. Так, багато їх є. Далі в нас є королева. The most powerful, як говориться. Як то кажуть, це найсильніша фігура. Можна говорити ферс чи королева. Звичайно, шахмат... Шахисти кажуть ферс, то королеви кажуть в кіно тільки. Ясно. Це гарно. І дівчата. Нам подобається. Ну, ти королева. Я королева. Він ходить як хоче. Королева може ходити як хоче. Може ходити по діагоналі, може ходити вліво, вправо, вверх-вниз. Тому це і найсильніша фігура. Якщо б її ходила як кінь, як конь, Добре, що не ходить. Є також король. Це найважніша фігура. Не найсильніша, а найважніша. Король ходить як королева. В будь-який бік, але тільки на одну клітку. Ти можеш піти клітинку тільки на одну. Можеш піти вверх-вниз, вліво-вправо, по діагоналі вліво, по діагоналі вправо. Тобто суть гри полягає в чому? Як я сказав, король найважливіша. Тобто, якщо йому поставять мат, гра закінчиться. Тобто ми захищаємо короля. Що таке мат? Це коли на короля нападуть, а він не зможе себе захистити. Самий популярний, так сказати, мат – це дитячий. Це коли виводять пішаки, відкривають королеву, королева також біжить 
на край цієї дошки, там якось виводять фігури, защищають пішака, слона вивели, атакують да, пішака і хтось, ну, не хтось, а діти, люди, хто грає, угу. і тільки розпочав грати, не бачать, що ми напали на цього пішака і тепер це мати. Чому? Тому що зараз королева атакує короля, і король не може себе захистити. А, якщо Мат, король... це кінець гри? Це кінець гри. Якщо король не може себе захистити, на... це все. Тобто а, він завжди має бути прикритий якимись іншими фігурами, так? Це, щоб значить, до нього що... не могла якась фігура інша підійти з протилежного кольору, так? Ну, Получається, так? Зараз, зараз на короля королева. атакує королева. Угу. А, я не можу бути під атакою в інший хід. Якщо я з'їм королевну, я буду під атакою цього слона. Uh-huh. Це імпасимо, це неможливо. Uh-huh. Я не можу робити цього. Uh-huh. Я не можу втікти, тому що немає ні одної клітинки, куди я можу стати. Я буду під атакою завжди. Uh-huh. Тобто я не можу з'їсти, я не можу втікти, не можу перекриститися, нічого не можу зробити. Кінець. Це кінець. Uh-huh. Є позиція, яка є де можна захиститись. Ну, тож, ми оберемо цього слона В, тоді король може з'їсти. Ага. І це не мат, це був дуже жахливий хід. Білий, тому що він віддав королеву. І, собственно, хто поставить мат, тот виграє. Але коли шахісти грають ем, з годинником, Є шаховий годин. Власне, скільки часу йде на гру? Бо е, є таке, що час вийшов, так? гра закінчилася. Так. Е, є, е, раніше говорили, флаг упав. Угу. Чому? Тому що грали на механічних годинниках. І ага. Це був флажок, стояв так. Ага. І коли флажок падав, угу. е, час закінчився. Ага. Зараз, коли електронні годинники, ми бачимо час. Нам не потрібно дивитися там, там скільки там мілісекунд. Скільки він да. дається. Є, є класик, є репід і бліц. Це коли ти граєш швидкі шахи, класичні uh-huh. шахи і бліц. Uh-huh. Класичні шахи одна година, 30 хвилин і плюс 30 секунд за кожен мов. Ти робиш е, за кожен хід. Ага. Ти робиш хід, і тобі плюс 30 е, секунд. Е, це На класичні. Турніри частіше, які грають. Турніри це класичні шахи. Тобі потрібен час, щоб зробити дуже хороший лучший. Мені Бу... завжди здавалося, що це щось Ход. таке безкінечне, бо сидять вони і так. думають, як же, щоб ось А раніше грали і ще без, 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 вибачаюсь, без годинників грали. І можна було відкласти гру. Тобто ви граєте ага. 5, час, 5 годин, 6 годин, і тут відкладаємо гру, дограємо завтра. Чи дограємо ага. там, там був спешл дей, спеціальний день, де можна було дограти. Це я, я читав десь, що одна гра була, як потратили вони 20 годин. Ого. Це, Це дуже багато. Крейзі, як говорить, да? Тобто... да. Добре, і... я тебе перебила. Тобто, класична це десь півтора години, так? Так. Е... Ти граєш одну гру, одну гру в класичні шахи 4-5 годин. 
Ти можеш грати максимум все, сім, може більше. Ну, обично це 5-4 години за одну гру. І одна гра в один день. Швидкі шахи, ти граєш 10 або ж 15 хвилин, плюс 5 секунд за кожен мов, або 10 секунд за кожен мов. Ти звичайно граєш турнір, це як 5 раундів, і наступного дня ще 6 або 4. Тобто ти одне змагання можеш зіграти за 2 дні. Тобто, щоб перемогти, тобі потрібно виграти всі 7? Ні, хто більше виграє. Тобто ви граєте, наприклад, 30 людей грає. Тобто ти виграв 8 партій, а всі інші виграли хтось 7, хтось виграв 5. Якщо ти 8, а ніхто більше не виграв, ти займаєш перше місце. І Бліц – це найшвидша гра, тобі тільки дається 3 хвилини і плюс 2 секунди за кожен хід. Це дуже швидко. Як можна за 2 хвилини оце все продумати? Зараз в онлайні грають по 1 хвилині. Я сьогодні грав дуже багато партій по 30 секунд. В мене 30 секунд і в мого суперника 30 секунд. Але це не можна сказати вже як шахи, це більше як кіберспорт. Це коли ти просто хто швидше робить хід свій мишкою, то і... Ще ти казав, що є таке значення, що ти зіграв нічю. Коли відбувається нічия в шахах? Так, є в шахах три результати. Це коли ти виграєш, коли ти програєш і нічия. Нічия може бути, коли всі фігури ви розміняли, і в тебе залишився лише один король, і в нього один король. Ти не можеш грати. Нема чим. Ще, коли три рази повторяється позиція, наприклад, я пішов конем, ти також, я назад, ти назад. Один раз ми повторили. Якщо я зроблю це ще два рази, буде інше. Тобто три рази потрібно повторити позицію. Ще, якщо це дуже важко, 50 ходів не рухаються пішаки і нічого не розмінюється на дошці, це буде ніче. Це складні вже правила. Треба вживати всі фігури. Так. Більш легше це, коли... Я тобі пропоную нічого, а ти кажеш так. А ти кажеш, добре, бо мені вже надоїло тут сидіти і думати. Зараз, останнім часом, більше нічих, чим хтось виграє. А, так легко здаються. Ні, вони дуже багато працюють з комп'ютером. І вони приходять, за дошку сідають і грають те, що вони дивилися на комп'ютері. Тобто ж я дивився, і ти дивився. Тобто я роблю всі ходи, які в мене були, так ти також це робиш. І ви, ніхто ж не дивиться погані ходи, всі дивляться тільки хороші. І вони доходять до позиції, де нема чим грати. 
Ну, вони розсмеються, вони знають, що ми можемо сидіти тут, потратити ще дві години, але результат буде який – ніще. Тому вони – ніще – згоди. І так, такого, я тобі скажу, процентів 80 зараз, можливо, більше. Це на хай-левел, на самому високому рівні. рівні. А, на рівні, як гросмейстерів, ну не самих-самих-самих топів, там, звичайно, виграють чаще. Угу. І е, ніча буває, коли ставиться пат. Що таке пат? Пат – це коли король, і не тільки король. Король на короля ніхто не нападає, угу. але е, мої фігури не мають жодного хода. Я не можу ходити. Саме угу. я можу забрати, наприклад, всі фігури. Я залишу тільки короля, угу. можу залишити ще пішака, два пішака, три пішака, угу. чотири окей, пішака, ще й кура, а білий, так, так, і королеву. Зараз чорний хід. Дивись, на мого короля ніхто не нападає. Не, жодна фігура не нападає на мого короля. Угу. Но в мене немає ні одного хода. Я не можу піти пішаком, це блокує мене. Угу. Я не можу конем сходити, нема куди. Тут угу. мої пішаки стоять. Моя тура також закрита. Це ніча. Пад – це ніча. В шашках? Я це знаю тільки з кросфордів. Ніча в шахматах. Пад. А ви знаєте, патова ситуація – це коли в тебе немає виходу. Ти не можеш ходити. Це так і це в шахах. Це шах. Що таке шах? Шах це коли атакують короля. So, якщо я піду зараз сюди, вверх королеви, я атакую короля, но король мій Ще може. може кудись піти захиститись. Ага. Я втік. Все. Ага, зрозуміло. Є, існує ще. Що я хотів сказати? О, вилетіло. Влетіло і улетіло. Нічого, може зараз ще. Так, може. Можливо, ти чула десь рокіровка. Так, є такі. Це так. коли хтось з кимось міняється. Це як? Е, ну, в житті це ми говоримо рокіровка, це та, вони рокіровку зробили. Угу. Тому ж вони помінялись місцями. Угу. В шахах рокіровка це один із спеціальних ходів. Це один із, ми знаємо, коли пішак доходить до кінця, він превращається в любу фігуру. І ще один це рокіровка, це коли е, король а, перепригує я думала, одну пішаки, клітин. Ходи, вибач. Е, це ти стоїш тільки короля, ти можеш ким хочеш собі вибрати. Але навіщо ким хочеш, яким можу бути я королевою? Я Іноді потрібно не, тільки не королева якимось іншим, тому що буде пат. Якщо є дуже цікава задача, це... Яка цікава гра все-таки? Можемо ці фігури не брати. Їх нема. Угу. Вважаємо, що їх нема. У нас так. тільки пішак і два короля. Угу. Якщо я зараз поставлю королеву, то це пад. Тому що мені нема куди ходити королеву. Якщо я нічого ставити не буду, то чорні підійдуть і мене з'їдять. Угу. Буде два короля, ніче. Угу. Але я, якщо поставлю туру, то зараз я виграю через 5 ходів, чи 6 ходів. Я просто поставлю мат. 
Тобто ти свою... І мені потрібно було не ставити королеву, саму сильну фігуру, а ладю, туру. Тобто ти замінив піщака на туру. Рокіровка, я тебе перебила з рокіровкою. Це король і тура. Коротка. Коли король перепригує одну клітинку, і ладья з другого боку п'яточку вставляється. Є длінна рокіровка. Це в іншу сторону. Це коли ти також король через одну клітинку, і тура з другого боку стоїть реально. Це в нас длінна. Чому длінна? Тому що тут три клітинки між між ними, а тут... Тобто ти свої фігури міняєш. Так, ти свої фігури міняєш. Це тобі допомагає зберегти твого короля. Ти коли спочатку розвиваєш свої фігури, коня забрав, вивів слона і... Опа! Рокіровка це рахується як твій хід? Це один хід. Один раз можна за всю гру зробити рокіровку. І якщо ти ходив королем і турою, ти не можеш робити. Якщо я пішов, потім вернувся, все. Ага, якщо вони ще були не рухані. А, класно. І якщо хтось атакує ці клітинки, ти також не можеш. Якщо твій король під шахом, ти також не можеш робити. Так. Знаєш, що я ще чула, я собі тут виписала, бо я так вичитала, я таке, що можна брати пішака у проході, коли він йде через дві клітинки. Такого я не знаю. Таке можна. Я тобі можу сказати, багато хто це не знає, але спочатку це і не потрібно. Але це тільки на початку гри, правда? Це коли пішак проходить на дві, як ми кажемо, чи збите поле. Але це тільки перший хід, дві клітинки. Так. Він проходить, і тільки тоді, коли він проходить, ми можемо взяти його і з'їсти. Під час руху? Ну, ти не можеш, якщо він пішов, ти пішов з офіцером-слоном кудись назад, а потім такий, о, я ж міг з'їсти. Ні. Тільки тоді, коли він ходить, і твій мов, зараз, зараз, твій хід, ти можеш його так з'їсти. І багато хто цього не знає. Ну, хто розпочинає. Добре знати. Якщо я доторкнулася, наприклад, я там собі думала Торою, але дивлюсь, ти йдеш пішаком, можу я забрати і... Доторкнувся, ходи. Все, не можна. Це жалізне правило. Тут, кстаті, є такий неможливий хід, це не поразка. Тут, по-моєму, це два чи три неможливих хід, ти можеш зробити. І тобі не поставить поразку. Але я знаю, що коли я грав міжнародні змагання, два чи три неможливих хід, це як, наприклад, у тебе тура, а ти ходиш як слон. Це ж неможливо. Це неможливо. Це зовсім crazy move. Но, який ти можеш зробити, це коли тобі шах, а ти робиш рокіровку. Це також неможливо. І тут трохи другі. Запитують нас повторити питання. Яке було у нас питання? У вас є... О! Скільки у вас є? Скільки у вас королев? Скільки можна? Можливо, скільки можливо поставити максимум? Можливо поставити на шахову дошку так, щоб вони друг друга не атакували. 
То бишь, смотрите, у нас есть одна королева так. и друга королева. Если я их поставлю вот так, то сейчас они атакуют так. друг друга. Если я поставлю так, то нет. они не будут атаковать. Угу. Если кто-то скажет, как еще, клетки назовут. Это нелегко, это нелегко. Но классно, можно подумать. Ну, можно догадаться, но поставить нелегко их. Угу. Можно догадаться. Дякую. Дякую тобі. Бажаю вам успіху. Знаю, що ваша школа в Україні успішна, якщо там стільки діточок ходить. Ваша школа в Майамі, навіть те, що був цей карантин і ковід, це все-таки вам не зашкодило. Вона також розвивається, вона є, існує, я там була. І бажаю вам великого успіху також тут розвинути таке щось у Чикаго, тому що це дійсно цікаво. Мені людині, яка до цього віку взагалі не розуміла, що це таке, з одного 30 хвилин уроку це зрозуміло. Зуміла. І зараз ти знову пояснюєш, що це все доступно, дуже цікаво. Ти дійсно класний вчитель. Мені подобається твоя подача і вірю, що нашим дітям тут у Чикаго також це сподобається. Тому великого вам успіху. До тебе можна записуватися на онлайн-класи? Так, звичайно. звичайно так. Я знаю, що твою школу, директором твоєї школи, ти хоч і засновник, але директором усе тобі там робить графіки, твоя дружина, Євгенія. Телефон так. до Євгенії, я вам продиктую, тому можете телефонувати і собі умовлятися на, на якісь уроки. 956-651-5463. 956-651-5463. В нас не висвітлено, повторю. А, воно біжить стрічкою там. 956. А, зверху. О, зверху, дуже класно. Зверху в нас є сторіночка. Посилання на сторіночку Бортник Час Академії, яка знаходиться на Фейсбуці. Ваша сторіночка. Ваша сторіночка також є і у Інстаграмі. Так само Бортник Час Академії називається. Олександр Бортник є сторіночка в Інстаграмі, є сторіночка на Фейсбуці. Євгенія Бортник сторіночка в Інстаграмі, сторіночка в Фейсбуці. Будь ласка, підписуйтеся, слідкуйте за новинами, коли відкривається школа, коли будуть набирати у класи, щоб ви цього моменту не пропустили, тому що це дуже цікаво. І ще раз номер телефону 956-651-5463. Дуже рада нашому знайомству. Дякую, що ви приїхали до нас у Чикаго. І у нас також будуть цікаві тут шахові різні турніри. Успіху вам бажаю. Дякую, що завітав до нас сьогодні на радіо. Дякую вам також. Всім я нашим слухачам. Виграваєте подарунок, це дуже класно. Да, я підпишу, звичайно. І так, зараз ти підпишеш, і перший, хто надасть нам відповідь, я залишу запитання, звичайно, ефір збережеться. Тому удачі всім. Па-па. Пока. Українське. Незалежне радіо.